0: bien Créame que me fue un poco Tenso eh, Ver un poco El lado un poco que el Señor quería Como el Señor me quería hablar esta semana A través de De esta para allá Y Nuevamente Fue una administración Personal En la que en los pasajes, que eh, estaba estudiando un referente a esta para allá. Veía un poco, hemos conocido el tema ya el de, 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 de capítulo 25, versículo 19, en el momento que la descendencia de Isaac, vemos, eh, perdón, la descendencia de Abraham, vemos a, a Esa, Ismael y vemos a Isaac, y luego vemos cómo Isaac este se casa con Rivka o Rebeca, y ya hemos hablado en la temporada pasada, en a través de la Torah y sobre todo en Maravillas de la Ley, en nuestras temporadas de estudio anteriores, sobre el punto en el cual Ritka, al ser estéril, Isaac no se queda con los brazos cruzados. Isaac no se queda con que, bueno, ese es mi destino, esa es mi realidad, tengo que afrontarla, tengo que asumirla, así será, tengo que aprender a... A tener conciencia de esta realidad que me ha tocado en la que mi esposa, en la que fue un impacto a primera vista, en la que me, me, me encantó, me enamoró, la que me trajo consuelo por la pérdida de mi madre, no me va a traer descendencia. No fue eso, sino todo lo contrario. Vio el problema y no se lamentó, no se quedó con los brazos cruzados, no se tiró al piso a llorar, a lamentarse, a decir por qué a mí. No, dedicó a orar a... Dios, aquí hay un problema de la cual yo no tengo solución. Aquí hay un problema de la cual nadie me puede dar solución. Al único que voy a acudir es al que sé que va a dar solución. Y yo sé que Dios da solución. Y Dios hasta podría decir que es experto en este caso. Con una mujer estéril, dé a luz, ¡ja! A mí con ese cuento, diría Isaac. ¿Por qué? Porque yo soy fruto de eso. Mis padres... Él 100 años, ella 99 años, aunque ha sido fructífera a los 99 años, ya no, podré, ya no podría haber tenido hijos. Pero para agudizar el problema, mi mamá era estéril. No había manera, no había forma natural de que yo pueda surgir, aparecer. Pero Dios estuvo en el asunto. Dios le prometió a mi padre. Dios, mi padre confió en lo que Dios le dijo. Él creyó y cuando Dios está en el asunto... Un versículo muy famoso que vemos en la vida de, de, de Abraham y de Sara es, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Esa palabra que es una promesa para nosotros, ya lo estudiamos en temporadas pasadas, que casi la mayoría de versículos muy, muy resaltantes aparecen en un momento de confrontación, en un momento de exhortación. Y este pasaje de que hay alguna cosa imposible para Dios no aparece en el momento pico de la fe de Abraham o de la fe de Sara, en el momento que estaban haciendo un altar y Dios se les reveló a través de un versículo bíblico. No, es en el momento de mayor incredulidad en la vida de Sara. Él no sabía nada Abraham, ya estaba desfallecido, ya estaba, dicen, que a las puertas de su tienda. Llegan, le visitan, le va a decir que tiene esta gran noticia, que al año siguiente tendría un hijo. Y no cree, se ríen, se burlan. Y en ese contexto de incredulidad aparece esta exhortación. ¿Hay para Dios alguna cosa impos imposible? Y la respuesta, claramente Isaac diría no, no la hay. Así que aquí hay una situación mucho más sencilla. Mi esposa es hermosa, es joven, no tiene 99 años como lo tenía mi madre, pero no tenía 90 años como tenía mi madre. Así que no hay ningún problema. Además, yo creo lo que Dios le dijo a mi padre, yo creo en esa promesa. Así que. Oro, cuando, qué importante, quiero ver desde este punto para enlazar con, con, con la para allá de esta semana, cuán importante es que el sacerdote familiar o el líder, el cabeza de familia, también encabece espiritualmente a la familia, que esté preocupado por la esterilidad, no solamente física, sino espiritual en tu familia. En cómo está tu esposa, cuánto fruto está llevando para el Señor tu esposa, tus hijos, tu familia. ¿Por qué? Porque la familia que, que Dios te ha dado te ha puesto a ti en una mayordomía, te ha puesto a ti como un administrador de esa familia, que al final en un momento dado Dios te va a pedir y te va a, re, va a pedir que rindas cuentas sobre no cuánto dinero has, has, has conseguido. Cuántas carreras o máster o PhD has logrado, cuántas construcciones, bienes, holgura social y económica tú tengas, no te voy a decir eso. ¿Cuántos seguidores lograste conseguir en las redes sociales? Sino, ¿qué has hecho con lo que yo te encargué? En la gran comisión, en la mayor, en la mayordomía de las cosas que Dios te ha dado y de las cuales las principales es tu familia. Isaac se preocupó por la esterilidad de su familia, en este caso era de Ripka, no tenía hijos y oró y Dios escuchó la oración de Isaac. ¿Quiere decir que Rebeca no oraba? No lo sabemos, no tenemos un respaldo bíblico, pero de seguro que sí. Pero así como en el caso de Adán y Eva la responsabilidad era de Adán, aquí la responsabilidad era de Isaac. Dios está viendo cómo se comporta el cabeza de familia, el líder de familia. ¿Es indiferente a los problemas? Ah, que mi esposa no tiene no, no, tiene fruto. Bueno, así será. Bueno, vamos a buscar otra solución. O me voy a buscar otra esposa. O voy a buscar otra solución a mi manera, a mi gusto. Si esto se dio, bueno, así será. Qué pena. Me salió mal. La, la persona que yo elegí. no, no hubo eso. Buscó de Dios, que era la única persona que le podía dar respuesta, salida o solución a su problema. Y Dios le dio a, Isaac, a Esaf y Jacob, o Esaú y Jacob. También de eso hemos estudiado la, parash, la temporada pasada en, a través de la Torá. Y me llamó la atención este capítulo 26. ¿Por qué hice todo este, este antesala de un recuento de las, ante, de las parashot anteriores? Porque me llamó la, la atención cómo, para analizar en qué punto en su vida espiritual se encontraba Isaac. ¿Por qué? Porque este es el único capítulo, el capítulo 26, es el único capítulo de la Biblia, de toda la Biblia, en la que Isaac es protagonista de la historia. Hay muchos capítulos en los que aparece Isaac. Aparece como una persona importante, o que se habla de él, o que está junto con Abraham, o está junto con Ismael o junto con Sara pero nunca es el protagonista, el centro del capítulo, por así decirlo. Este sí es el único capítulo en la que es el protagonista de la historia. No hay otro capítulo en la Torá. Y de aquí ya pasamos de los próximos capítulos a cambiar también de personaje. Así que me llama, me llamó la atención qué puedo encontrar yo en este capítulo en el que estamos hablando de uno de nuestros patriarcas, que es el fruto, que es la respuesta de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. No es cosa menor. Tampoco olvidemos que estemos, estamos en el libro de los orígenes, el Bereshit. Capítulo 25, vemos la historia en cómo el Señor sigue firme en su en cumplir su promesa. Responde a Isaac y en el vientre de Ripka hay no solamente uno, sino dos criaturas. Y no solamente van a ser dos personas ordinarias, sino son dos pueblos, dos naciones poderosas, una más fuerte que otra, y que una va a servir a la otra. Pero son dos pueblos, no son dos personas que van a pasar desapercibidas. Teniendo ese contexto familiar, cómo Dios ha respondido a la, vida de, de, a la oración de Isaac, ha cumplido la promesa que le había dicho que había hecho Abraham, que había hecho a Isaac, y de esto, no podemos olvidar que hace dos semanas, en la parasha era la número cuatro, si mal no me equivoco, en la, número, sí, en la número cuatro, llegamos al punto máximo en la vida espiritual en Jacob y también, perdón, en la vida de Isaac y la vida de Abraham. Cuando Dios pide a Abraham ofrendar, entregar, sacrificar a su hijo, Después decir no, Israel, ese es el punto máximo para Abraham, porque le piden a él sacrificarlo. Sí, pero si ordenamos un poco la cronología, se va solamente Isaac, solamente Abraham, cargando las cosas, no tenían sirvientes, no tenían animales, los dos se van a adorar. Y Isaac preguntó varias veces, padre, he aquí la leña, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham Tenía más de 120 años para entonces. No avanzaba. Y dirá, mi padre no lo va a casar. Él no está trayendo. Los trabajadores se han quedado atrás. Papá, ¿dónde está el cordero, el carnero para el sacrificio? Dios proveerá, hijo. Dios proveerá. Él sabía, en un punto, en todo ese trayecto, se enteró. No, yo doy el sacrificio. Un hombre anciano no iba a poder atar a un hombre que tenía aproximadamente de 30 a 36 años de edad. Algunos estudiosos, rabinos, Jajamín, dicen que tenía aproximadamente 33 años. Pero el rango sí era de entre 30 a 36 años aproximadamente. Un hombre fuerte en su pico máximo de fortaleza, de viditidad, de energía, no, no podía ser tan fácil, doblegado por un anciano. Así que tuvo que haber sí o sí, voluntad, decisión, convicción, por Isaac, para ese momento del sacrificio. Sí, fue una orden para Abraham. Y fue un momento de crítico de prueba muy importante para Abraham y que Dios hizo su juramento porque vio el corazón de Abraham que no mezquino nada pero vemos travestidores de que Isaac tuvo una participación importantísima en ese momento en la parasha en el sacrificio de Isaac el punto máximo en su vida tanto física como espiritual es en ese capítulo Luego encontramos la vida de Jay y Sara, la muere su madre. Y aparece al final nomás de la Parasha. Se habla como Isaac habla con su siervo y pide una esposa para su hijo. Se habla de Isaac, pero no aparece en la historia hasta el final, cuando ya la esposa es traída al novio. Él la ve, se acerca, la toma, la lleva a la casa de su madre, se consuela y la hace a su esposa. Recién en ese momento aparece Isaac. Entonces podemos decir, mira, esta es una persona ya que tenía las dotes, que tenía el conocimiento de Dios, que ya había aprendido a conocer a Dios, a creer en Dios, a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque es lo que vio en su padre Abraham toda su vida. Isaac no tiene problema con creer en milagros. ¿Por qué? Porque él es un milagro. Su vida ha sido milagros. En el momento de la zarza, al momento del sacrificio, él pudo haber visto a su padre un cuchillo, y que del, del cielo se abra. No lo toques, no le hagas daño a Abraham. Cualquier persona estaría pues asustada y él ha visto. Por mí mismo he jurado, por cuanto tú has hecho esto y no me me esquinaba a tu hijo o a tu único, yo te multiplicaré, te venderé porque tú me creíste. Todo eso contempló, fue testigo Isaac. Fue testigo de cómo el Señor aún a Ismael, simplemente por ser simiente de Abraham tenía bendición que Abraham, un hombre anciano y todo, tenía bendición, que le daba victoria que le daba provisión, que le daba bendición lo vio todo, lo contempló todo ¿por qué digo todas estas cosas? porque me llamó mucho la atención algunas cosas de este capítulo 26, en una persona como Isaac justamente una persona que ya conocía de Dios, que no tenía problemas en creer en milagros que él era una respuesta de, de, de de, de Dios para su padre él conoce el milagro, él conoce la obediencia él conoce muy bien, ha sido testigo en primera persona de la confianza la obediencia y la dedicación a Dios como cuando Dios se lleva a su madre le trae consuelo a su esposa y que era mejor de lo que esperaba porque era hermosa hermanos, la Torah nunca, toda la Biblia no hay superlativos no hay exageraciones si dice algo, una palabra, una expresión, un calificativo, es porque era así. Cuando decía que Sara era muy hermosa, quiere decir que la mujer honestamente era muy hermosa. Cuando dice que, que Rebeca era una joven, una doncella hermosa, es que de verdad era hermosa. Si hoy la tuviésemos en nuestros días, Miss Universo, una top model, no sé qué hubiese sido, pero hubiese embelesado a la sociedad por la, por la hermosura que tenía. Lo mismo va a decir de Raquel, que era de hermoso rostro, hermoso parecer, pero habla de su rostro. Cuando vemos en el caso de Esther, tanto de Esther, como de Rebeca, sobre todo en el caso de Esther, no solamente enfatiza su rostro, sino su figura. Son calificativos, adjetivos que, que la Biblia no, dice, no lo hace por gusto. Y menciona a Sara, a Rivka, a Lea, a Esther, y solamente hay de dos personas varones que Dios hace calificativos que ya lo tocaremos en su momento entonces él, Dios ve Ron, Isaac ve Dios tiene buen gusto mira la mujer que me ha preparado y no es porque simplemente fue a dedo sino porque también esa confianza que es, es esa confianza en Dios que tenía Abraham todos sus sirvientes lo conocieron todos ellos lo no practicaban por eso Elíasar no, Abraham no le dijo, sabes qué, este, a su sirviente, que no dice el nombre, no sé para allá, pero creemos que era Eliazar. No sabes qué, cuando llegas vas a orar, vas a pedir de esta manera, vas a ayunar, vas a leer un versículo bíblico, le vas a hacer. No, no, no. Júrame que no serán de las mujeres de acá y de, le dan ciertas instrucciones, pero nada más. Y cuando llega el momento, el mismo sirviente dice, Señor, por las misericordias, por lo que tú has hecho mi siervo Abraham, a mi, a mi amo Abraham, como tú lo has prometido, como tú has hecho, te pido, por favor, que tú tengas misericordia que me permitas un buen viaje. Como un sirviente que haga eso en su momento de, de angustia o de preocupación, en un momento en el que tiene que ejercitar una tarea muy importante, quiere decir que Abraham se encargó de enseñar eso. Es justo, es lo que Dios dijo en el capítulo cuando va a visitarlo ante de la institución de su amigo Morra. Dice, o encubriré lo que yo haré a mi siervo Abraham cuando yo sé que él enseñará a su casa. A sus hijos y a su casa, después de decir, sí, a que me conozcan, que amen mis, 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 a, anden en mis caminos, and, amen mis mandamientos. Yo sé que Abraham lo va a enseñar. Y eso lo hizo. Entonces, toda esta antesala ya extensa que he hecho de la vida de Isaac, uno puede decir, bueno, Isaac era el apóstol del momento, el hombre más espiritual, porque él ha vivido, como dicen a mucha gente, una cuna de creyentes, ¿no? Cosa que no existe. pero él tenía todo y es por ahí, ahí es donde entramos al capítulo 26 que voy a hacer no muy extenso nace sus hijos Isaac, esaú y jacob y inmediatamente viene este capítulo 26 que dice un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Y este capítulo es muy conocido porque va a pasar en este capítulo algo muy, muy parecido a lo que hicieron sus padres. La diferencia es que Abraham estaba en otro lugar. Y el señor cuando le dijo, estaba en Arán, le dijo, lej vete de aquí. Sal de aquí. Pero acá el señor a Isaac le dice, quédate aquí. Quédate aquí. Vamos a ver ciertos paralelismos, pero también cosas en común y cosas diferentes. Para los que se preguntan, si el Abimelec de aquí... ¿Es el mismo Abimelech que estuvo con su padre Abraham? No. Abimelech significa mi padre rey o mi rey padre. Es el título que tenían los reyes en Filisteo. En, 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 en Filiste. Así como el rey en Egipto se llama Faraón. Y el siguiente era Faraón. Y el siguiente era Faraón. Y cada Faraón tenía un título, un nombre. Aquí en los, en los Filisteos, el título del rey, del soberano, es Abimelech, nuestro padre rey. O mi padre rey. Entonces no es el mismo personaje. Cronológicamente tampoco encajaría. Pero llega a unas circunstancias muy parecidas. No sé si él habría conocido de esta historia. Porque cuando Abraham fue a donde Abimelech. Todavía Sara no había tenido hijos. Pero aquí. Sabemos que Jacob ya tenía hijos. Lo dice el capítulo 25 y lo dice el final del capítulo 26 Ya tenía hijos, entonces era una familia ya constituida. Y uno dice, ¿cómo el bendecido de Dios va a caer en una crisis como esta? Y uno diría, por y la respuesta sería, pero ¿por qué no? ¿No es que seamos extraterrestres? ¿No es que vivamos en una burbuja y nada malo que pase en el mundo nos caerá a nosotros? En la Biblia dice, no vas a pasar por el fuego, no vas a pasar por el agua, no vas a pasar por el abismo. No, no dice eso. Pasarás por el fuego, pasarás por el agua, pasarás por las angustias. La diferencia es que a ti no te quemará. Que a ti no te ahogará. Que a ti no te pasará lo que le pasan a la gente. Pero de que vas a estar en esa situación, sí, es muy posible que vas a estar en esa situación. Pero a ti no te va a destruir. A ti no te va a quemar. A ti no te va a ahogar. Que si te podrá mojar, podrás. Y muchas de esas circunstancias, incluso Dios las permite que a sus hijos, que a sus bendecidos, que a sus Isaac, que nacieron en cuna de Dios, en cuna creyente, les llegue simplemente para probar qué hay en su corazón. Así que cuando estés en medio de una crisis, no digas, Señor, ¿qué hice mal? No necesariamente puede ser eso. Señor, pues, ¿qué quieres que yo vea, que yo aprenda, que yo entienda en esta situación? Como dije al inicio, esta para allá también fue algo de para mí de edificación. Yo estuve, sobre todo estas semanas, como conté las semanas anteriores, siempre a mí me encantaba, los que me conocen, me encantaba el calor, me encantaba la playa, me encantaba el sol. Buscaba cualquier pretexto para quemarme en el sol. Y me vine aquí, al extremo, al oriente del país. No sabía que es uno de los puntos más calientes. Y con el pasar de los años se va calentando aún más. Quiero decir, señor, no quiero. Ya no quiero. Y yo decía, pero ¿por qué permites si entre a veces en, 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 mi, en mi cólera, en mi rabia? pero confieso, y decía, pero no quiero. Y me hizo recordar un un pasaje en, en Génesis también, pero con la vida de, de, de José y esta semana con la de Jacob, perdón, la Isaac. No necesariamente porque algo malo, no sino para probar qué hay en tu corazón. ¿Por qué lo digo? Porque lo vamos a ver más adelante en este versículo. Y se fue a la zona de los filisteos donde estaba Amivelec, y me pareció hermoso. El Señor se le apareció a Isaac Manos bueno, cuando tú tengas un momento de duda, un momento de, de incertidumbre, un momento en la que viene, estás en una crisis. Cuando tú eres llamado por Dios, tienes la bendición de Dios. Dios te va a dar guía. Dios te va a dar palabra. Dios, cuando Dios está en control, Él. Te va a guiar por dónde ir. Me llamó la atención que yo no vi aquí a Isaacs y dice que es, dobló rodillas y preguntó: Señor, ahora qué, a dónde quieres que yo vaya, ¿cuál es mi próximo destino o cuál es mi próximo paso a seguir? Guíame tú. No vi nada de eso. Y me dice, Pero ¿por qué no lo ha hecho si es una creyente? Es el hijo de Abraham, conoce de Dios, se comunica con Dios, confía en Dios pero empezamos a ver que ciertas cositas en la vida de Isaac que empiezan a faltar. Pero encima de eso, Dios muestra su misericordia. No fue Isaac que busca a Dios, sino como lo hemos estado viniendo, repitiendo estos, esas tres últimas semanas, es Dios quien busca. Dios quien nos da el encuentro. Y es Dios que tuvo la iniciativa y se acerca a Isaac. Y le dice, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Ya hemos hablado en otras temporadas en lo que simboliza o tipifica a Egipto en la Biblia. Pero históricamente, a lo largo, aún mucho después de la esclavitud, Siempre Israel, cuando venía una guerra, venía hambruna, venía lo que sea, siempre buscaba mirada hacia Egipto para buscarle ayuda, buscarle socorro, buscar una, un salvavidas. Siempre el Señor ponía tempo, eh, cada cierta temporada una crisis, una guerra, una angustia. e Israel tenía la misma decisión, irse a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto era la potencia mundial. No sé cómo será hoy, quizás no sea un buen ejemplo exacto, pero sí tenemos eso cuando pasa cualquier crisis. Toda la gente se va, sobre todo Latinoamérica. Nos vamos para los United. Pasa una crisis, me voy para Estados Unidos. Desde México hasta la Patagonia. ¿Sabes qué? Hay una crisis, no sé, un nuevo régimen político, de gobierno, o una crisis financiera, o un problema social, o lo que fuese. Busquemos la manera a que sacar nuestra visa o sin visa, no importa. Nos vamos para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí siempre pasan buenas cosas. Ahí siempre hay dinero. Ahí siempre hay oportunidades. Ahí siempre la, la vida es mejor. Ahí está el sueño americano. De la misma manera, era en, este, en, en, en esta época de la historia. Siempre que pasaban cualquier cosa, siempre le iba mejor a Egipto. Y siempre buscaban la mirada a Egipto. Y el señor dice, no vayas a Egipto y no haz lo que yo te digo. Quiere decir que está la crisis. Sí. Isaac, hay crisis. Yo, soy, yo estoy consciente de eso. Señor, pero yo, voy a, yo, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Me voy donde están las oportunidades. No, no. Haz lo que yo te digo. ¿Por qué? Porque si tú te vas a Egipto y te puede ir bien, como que no, no sabemos. Pero si te va bien, tú vas a decir, me fue bien. Porque en Egipto se brindaban las condiciones para que yo tenga comida, para que yo tenga trabajo, para que yo sea múltiple. Ahí todo se va a brindar. ¿Y dónde queda la gloria de Dios? ¿Dónde queda el poder de Dios? No confíes en Egipto, sino quédate aquí. Señor, ¿aquí me voy a quedar? ¿Dónde está la crisis? ¿Dónde está la hambruna? ¿Dónde está la sequía? ¿Dónde está, dónde, dónde está la crisis política? ¿Dónde está la crisis social? ¿Dónde está aquí quieres que me quede? pues, me quedaré. Vive aquí como extranjero en esta tierra. ¿Recuerdan la semana pasada que hablamos sobre los extranjeros y los ciudadanos? Acá le enfatiza. Vas a vivir aquí, pero ten muy presente que no eres de aquí. Esto será tuyo. Estás aquí, pero no perteneces a esta gente. Tú eres un extraño para todos ellos. Vive como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Y yo con estas palabras confirmo que te daré estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas las, estas tierras. Y mediante tu descendencia, todas las naciones serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Miren lo importante. Miren la secuencia. ¿Sabes qué, Isaac? Ahora la oportunidad es tuya. Aquí hay un momento de crisis, hay un momento de angustia, hay un momento de hambruna. Aquí estoy yo. Tú no estás solo, yo voy a estar contigo. Y yo te voy a bendecir. Pero es como que Dios le dice, ¿sabes qué? Tu papá, hubo un momento en el que yo estuve y tuvimos una relación personal, tu papá y yo. Ahora en mi momento de relación personal, ahora es contigo. Yo te digo que te quedes aquí donde las circunstancias pintan color de hormigas, como se diría. Yo te voy a hacer bien y yo te voy a multiplicar primero por lo que tu papá hizo. Me escuchó y obedeció. Me escuchó y obedeció. ¿Cuántas veces nosotros somos muy buenos oidores Y malos hacedores. Y esto es algunos, ¿eh? porque algunos ni siquiera oidores son. Pero es como que ahora te estoy brindando, Isaac, la oportunidad de tener una relación entre tú y yo. Y hay consecuencias por lo que hizo tu padre en las que caen en ti. Bendiciones, multiplicaciones, un amor que yo he tenido con tu padre cae en ti. Pero ahora está en ti la responsabilidad, la oportunidad de tener una relación entre tú y yo. ¿Por qué? Porque la relación que busco, dice el Señor, podría decirse, es personal, no es hereditaria. No es que porque tu padre fue Abraham, yo también, No, no, no. O porque mi padre es un pastor, o porque mi padre, mi tío, mi tía es un líder, eh, o tiene una célula, o tiene una congregación, una iglesia, o fue ministro de Dios. A mí me va a pasar de cosas. No. La relación es personal. Y Dios, muchas veces, como dije, permite estas crisis para que nosotros seamos probados qué hay en nuestro corazón. Y el Señor permitió esta crisis, pero ¿sabes qué? Quédate en esta crisis. Quédate aquí, porque yo voy a estar contigo. Es como si, ¿sabes qué? A ver, ¿estás confiando en las circunstancias? Pues yo te doy la oportunidad de que confíes en mí por encima de las circunstancias. No vayas a Egipto donde están todas las oportunidades, sino que te doy la oportunidad de que confíes en mí de que me conozcas a mí, de que creas en mí por encima de las circunstancias. Yo te prometo que te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a hacer eso, pero quédate aquí, no te vayas para allá. Confía en el Señor, incluso cuando la lógica te dice que es imposible conseguir o hacer o resultar bien en esa situación. ¿Cómo tú me pides que yo me quede aquí en la crisis? Pues si Dios me dijo que me quede. Es la mejor respuesta. Es la mejor salida. Y es que hay una crisis y tú ves una guía de parte de Dios. Es decir, muévete de aquí y anda para allá. Amén. Eso es de Dios. Pero si hay una crisis terrible, por más terrible que sea. Y Dios te dice, no, quédate. Dios te dirige a que te quedes. Porque tú le dices, buscas dirección de Dios. Y Dios te dice, el siguiente destino es que te quedes aquí. Pero Señor, mira. Mira al presidente o la presidenta en la que está, mira las autoridades, mira la crisis política por la que estamos andando. No se brindan las oportunidades para yo poder ejercer un trabajo, un negocio. Mira el problema económico, mira la crisis mundial, mira la pandemia, lo que nos ha causado. No, hay una inseguridad social, hay una inseguridad laboral. no, no. Todo el mundo se está yendo, bueno, todo el mundo, pero yo estoy contigo. ¿Confías en mí? Te estoy dando la oportunidad de que tú creas en mí. Ahí está Malaquías, capítulo 3, versículo 10, que le dice, pruébenme. Ese es un texto conocido que, aunque dice sobre los diezmos y las ofrendas, prueba a ver si mi poder se ha reducido, a ver si mi, mi, mi brazo se ha cortado. ¿Acaso yo no te puedo multiplicar? ¿No te puedo bendecir? ¿No te puedo proveer? Tú obedece y vas a ver cómo yo te voy a multiplicar. Quiero que me pruebes tú en eso, lo que nos dice Malaquías. O en Mateo 6, cuando el Señor nos dice, miren, como las, las, los pajaritos no se preocupan por qué van a vestir, qué van a comer. O los lirios, de qué van a vestir. Y el Señor aún a pesar de todos esos los alimenta diariamente. ¿Las viste? Yo les puedo decir que ni Salomón con toda su gloria y grandeza se vistió como una de esas plantas. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus hijos y cuida de ellos. Vemos en diferentes pasajes de la Biblia. Ah, Isaac no lo tenía, pero nosotros lo tenemos a que dices, confía en el Señor. Él tiene el control, él es el dueño del oro y, del, y de la plata, el dueño y creador del universo. ¿Tú crees que no puede proveerte y si es que no lo existe, no puede crear algo para ti? Si no hay circunstancias, si no hay oportunidades, ¿tú crees que él no puede crear las circunstancias y las oportunidades? Si no hay el trabajo, ¿tú crees que no puede crear el trabajo para que lo bendiga, cuide y prospera? como una herramienta, un canal de bendición para sus hijos? ¿Tú crees que no puede ser? Yo, confía en mí, yo estoy contigo. Entonces, Isaac se quedó en Gerard. Entonces, nosotros vemos a ah, Isaac está haciendo, sacándose 20. No sé cómo serán en, en otros lugares las notas, ¿no? Una A, ah, un 100, un 20, un 10, no sé. Pero estaba pasando con la mejor nota. ¿Por qué? Porque confió en Dios y obedeció. Así como su padre. Él me escuchó y obedeció. Isaac me vio, escuchó y obedeció. Amén. Isaac es un hombre espiritual. Que bueno, aquí va a levantar una congregación y va a predicar y va a hablar. Y va a ser una gran congregación de Isaac. Y la gente va a, ver, va a creer en el Señor grandemente. todo Cuando las cosas se pintan de esa manera, vemos el siguiente versículo. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac, no es que lo hostigaron, no es que lo amenazaron, no es que lo acosaron, sino le preguntaron. Acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, no es que vio, no es que se, hace, se convenció, no es que la circunstancia no, no pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Al menos él era consciente que su esposa era hermosa. Abraham, en, su, en, en el capítulo que tuvo con Abraham, dice que recién ahí se dio cuenta. Isaac sabía que era hermosa, pero llegó un momento en la crisis, en, en, en donde Dios le dijo que, que se quede, donde no pinta de un bonito de un color de rosa, sino color de hormiga. Él empezó a vivir, a ver y a escuchar lo circunstancial. Él ya no escuchaba la voz de Dios y no escuchó lo circunstancial. Él ya no empezó a pensar en las cosas de Dios, en la promesa de Dios, en la presencia y la compañía de Dios. No pensó en eso. Él pensó en lo que me dicen la gente, en lo que me va a pasar aquí, en lo que me va a ocurrir allá. En que mira, por estas cosas la gente va a pensar de esta manera, me va a ocurrir por tal cosa, me va a pasar aquello, mira que esto y mira que lo otro. Así que como las circunstancias se ponen tan mal, tengo que dar una solución al problema que está apareciendo porque ya no tengo seguridad de lo que Dios me haya dicho. ¿Qué es lo que estábamos haciendo Oye, no, y el Señor me dijo que me quede. O señor, no, mejor que me vaya para Europa, que me vaya para España, que me vaya para Italia, que me vaya para Francia o que me vaya para Estados Unidos. Sobre todo los que estamos en Latinoamérica, vivimos constantemente en crisis, sea sea política, sea económica, sea social. Vivimos con, somos sobrevivientes de crisis. Y siempre estamos pensando, mirando para aquí, mirando para allá, mirando para... Y cuando estamos, señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo confío en ti, te pongo el timón a ti. Dirige mi vida. ¿A dónde voy? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Qué voy a hacer? Y empiezo a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz de las noticias, de la realidad, de los vecinos, de las crisis, de los problemas. ¿Qué voz tiene más ruido en mis oídos y en mi corazón? La voz de los filisteos retumbaron más en el corazón de Isaac que la voz de Dios yo le digo, quédate aquí yo estoy contigo, te bendeciré te cuidaré, te multiplicaré porque también a tu padre se lo prometí él ya sabía, haré tu descendencia grande entonces no tenía que saber, él estaba en el... él estaba dentro del plan de Dios y Dios estaba en la ecuación y hermano, amigo amiga no sé si lo sabes o no pero quiero que sepas que cuando sacas a Dios de la, de la ecuación, todo se derrumba. Incluso tu lógica, tu cordura. Cuando tú quitas a Dios de la ecuación, tu destrucción es asegurada. No, pero es que por lo menos me va a quedar... con No, no, no. Porque la Biblia dice... Él renueva las fuerzas como las del búfalo. Te multiplicará, te hará. Cuando no tienes ninguna, si no sé los que saben matemática, cualquier número por cero, que dice que no tienes ninguna, es cero. Pero Él hará multiplicar. Quiere decir que en quien hace el número no es el hombre y no es Dios. Las fuerzas regeneradas, la, la valentía, eh, las victorias, no es por nosotros, sino es por Dios. Y cuando tú quitas a Dios de la ecuación, tus finanzas se derrumban, tu vida se derrumba, tu vida marital, conyugal, familiar se derrumba, tu vida laboral, tu vida económica, todo en tu vida se derrumba cuando tú quitas a Dios de la ecuación. Eso incluye muchas veces hasta tu cordura, como lo dije, y arriesgas todo. ¿Por qué? Porque dijo, ella es mi esposa, arriesgó a su esposa. ¿Por qué? Porque empezó a escuchar más a la gente y aquí hay otro secreto que hace el enemigo y lo vamos estamos viendo desde Bereshit, desde perdón, desde Adán y Eva. Una de las armas más efectivas del enemigo de Hazatán, del adversario, no es que tú odies a Dios. Quizás lo puedes tener dentro del panorama. Pero lo que va a hacer es lo que hizo desde el inicio, junto con Eva. No dice, oye, ¿cómo Dios te va a decir que no comas si Dios no existe? Si Dios es una leyenda, Dios es una fábula. No, Él no dijo eso. ¿Con que Dios te dijo esto? Pues mírame. Como decir, lo que dice Dios no es cierto. Tienes que dudar de la palabra de Dios. ¿Con que Dios te dijo que no toques ni comas de este alimento? que van a hacer esto, luego va a decir con que Dios dijo aquello, con que aquel una de las más grandes armas del enemigo a los hijos de Dios no es que nieguen a Dios o que odien a Dios sino les basta, le basta con que te traigan la duda la confusión Dios le dijo, quédate aquí confía en mí en plena crisis, en pleno problema en plena adversidad, yo estoy contigo, te bendeciré, te cuidaré, te multiplicaré como lo hizo con tu padre y lo haré contigo porque yo te digo, porque yo estoy contigo y por el amor que le tengo a tu padre. Pero empieza a escuchar, oye, ¿y esa esa mujer tan bonita, ¿quién es? Oye, y esa mujer tan hermosa, ¿quién es? Oye, y esa mujer y esto, y él empezó, oye, fue uno y me pregunta el otro y me pregunta el otro, me imagino que es que si hubiera estado en ese momento y, y veía que eh, con las herramientas de ahora veía que le llegaban solicitudes de Facebook a cada rato a Rebeca y que tenían nuevos seguidores en su Instagram y en su TikTok y decía no, esta mujer es muy popular, muy famosa, me van a hacer cualquier cosa y empezó a escuchar más el ruido de la gente, de las circunstancias como dije, de lo circunstancial para evocarse ahí y distraerse de lo que Dios le había dicho que es, yo estoy contigo y yo estoy contigo, no hay ningún problema pero empezó a ver que la hermosura, que la bendición, que la oración respondida, que era su esposa, ahora es el problema porque es muy bonita. Y empezó a buscar su solución, no lo que Dios había dado. Y en esa solución es, es mi hermana. Eh, 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 sí, sí, ella es mi hermana. Para recibir un favor todo, sin darse cuenta que él estaba exponiendo a la mujer que era parte dentro del linaje del Mesías, así como pasó con Abraham. Pero no solamente, sino que ya era la madre de sus hijos. Él ya tenía hijos, estaba exponiendo su hogar, su familia, la crianza de sus hijos, su cónyuge, parte de la mujer que está... una, 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 una parte importante dentro de la genealogía de Yeshua. Nada de eso vio. ¿Por qué? Porque empezó a escuchar lo circunstancial. ¿Cómo le digo que cuando sacas a Dios de la ecuación, aún hasta la cordura, la perdemos? Y estaba exponiendo su bendición. ¿Por qué? Porque la bendición para Isaac era la multiplicación, la, 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 la respuesta a lo que Dios había dicho a Abraham, a lo que había, estaba ratificando con Isaac. Esa mujer no solamente era su esposa, era la respuesta de parte de Dios, era el regalo de Dios, era la bendición de Dios, era la madre de sus hijos y nada de eso vio, porque se asustó por la crisis que había en su cabeza, porque dice, pensó, no escuchó, no vio un plan, no vio... No, no, él pensó. que ¿Cómo la duda puede crear una voz que retumbe en nuestra mente y afecte nuestro corazón? Con una duda. Y los dos solamente estaban diciendo, oye, ¿quién es? Qué bonita que es. Eso bastó. Pero el enemigo lo usó para generar la duda, el miedo en Isaac y sacar a Dios de la ecuación. Que dejes de confiar en Dios. Hoy tenemos muchos crisis. Algunos países están mejores que otros y otros peores. Pero en los últimos años venimos atravesando crisis, más, más crisis tras crisis, financiera, política, social, social. Ahora en el Perú estamos en paros, en cambio de gabinete, problemas en el Congreso, y etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¡Ay, crisis, y crisis, ¿y qué va a pasar? Y mira esto, y ya no puedo invertir en aquello, y mi trabajo, y qué va a hacer con mis clientes, o qué va a hacer con mis productos, o la inestabilidad, y mira los precios, y mira que... Espérate, espérate, espérate. ¿Qué estás escuchando tú? ¿La crisis? ¿Los problemas? ¿A los políticos? ¿A las noticias? ¿O estás escuchando la voz de Dios? Porque si tú estás escuchando la voz de Dios, Él te dice: No temas. Eso dice acá. Versículo 4. Y aquí nos fijamos para la descendencia. En la versión, creo que. En la versión que. Reina Valera, que le creo que le dice, no temas. Como te prometí, confía en mí. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Empiezas a escuchar malas otras cosas o empieces a reafirmarte en lo que has escuchado de parte de Dios. Y es que lo has escuchado de parte de Dios. Porque hay gente que empieza a hacer todas sus diligencias, todas sus empresas, todos sus emprendimientos, todo sin consultar a Dios. Y cuando ya se fueron de narices, ay Señor, ¿por qué? Ay Señor, ¿por qué no me bendices? Primero, ¿estás seguro que eso era una guía de Dios? ¿Estás seguro que eso era una bendición de Dios? Porque si no es una bendición de Dios, Dios no lo va a arreglar. Dios no lo va a bendecir porque Dios nunca va a bendecir algo que Él nunca te mandó. No es que mi esposo, que aquello, o no, que mi hijo, o mira que este trabajo, o mira que esta situación, o mira que esta crisis, o mira yo me vine a un lugar tan lejano, un país tan lejado, y no me está yendo bien, o no me está resultando como esperaba, o no, que pero le consultaste a Dios para tomar ese paso. Sí, 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 ok, llegaste ahí porque Dios te guió. Ahora, ¿estás escuchando las cosas de tu alrededor o estás escuchando la voz de Dios? Porque muchas veces puede ser como en este caso, quédate. Incluso cuando la lógica dice que todo pinta mal, que es la peor crisis, Dios puede estar diciendo, quédate justo ahí. Porque en medio de tu debilidad, yo me glorifico. Mis fuerzas te llenan. Yo te rejuvenezco y te multiplico la fuerza contigo cuando tú no tienes ninguna. En las peores circunstancias, en cuando hay una crisis, en una enfermedad, quizás estás desahuciada. Dios te puede decir, quédate ahí para que veas mi poder. Solamente confía. Pero Isaac no confió, dudó y expuso. Acá dice, versículo 8, pero tiempo después, en la versión Reina Valera 60, dice... Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, y no es siempre, pero muchas de las veces en la que en la Biblia dice muchos días, se refiere a meses, incluso hasta años. Quiere decir que Isaac ya no solamente dejó de buscar la dirección de Dios, dejó de confiar en la palabra de Dios, sino que ahora ya mentía. Y ahora vivía en la mentira. ¿Se dan cuenta cómo el sacar a Dios de la ecuación nos lleva a nosotros a una decadencia? Pero era el bendito el que nació en una, una creyente. Pero por mirar lo circunstancial, por escuchar al entorno y no escuchar a Dios, él empezó a... muchos días, no sabemos cuánto tiempo, pero no ha sido un día, no es como en Abraham, que dijo que ella es mi, ella es mi hermana, y en esa noche Dios se le reveló a Abimelec, no, 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 aquí pasaron muchos días, o sea que él estuvo expuesto, él podía, no sé si dormir tranquilo o no, sabiendo que su esposa estaba parte del harén, de, de Abimelec, y estaba en casa ajena, ¿qué, le está, qué, qué cuentos les habrá dicho a, Is, a Esaú y a Isaac? Papá, perdón, y a Jacob, papá y mi mamá, ¿por qué no vienen? No sé, es porque... Y aquello, lo otro, no sé, o tiene que trabajar. Una mentira tras otra mentira, no sabemos. Estoy imaginándome. Pero sí veo en la que él empezó a vivir mucho tiempo en esa mentira. En no confiar en Dios, en no buscar dirección de Dios, en no buscar la salida de parte de Dios. Pero Dios, como dicen salmos, que sus misericordias, no es que sea reciclada, no es que, la usa, que lo que usó ayer la vuelve a usar ahora, no. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando está el plan de Dios a sus hijos, muchas veces que ellos están locos, sin cordura, a veces él permite que nos, vivamos las consecuencias de nuestras decisiones o a veces nos lleva a un momento de crisis para exhortarnos, pero no permite nuestra destrucción porque nos ama como padres y él llevó un punto, ¿sabes que hasta aquí Isaac y llegó a Abimelech a mirar por la ventana y vio a Isaac acariciar a Rebeca y, él, y Abimelech como una revelación y fue una fuerte exhortación para Isaac es el creyente es el hijo de Dios es el hijo de Abraham es el que escuchó, vio al ángel y escuchó a Dios y él parte del hijo de la promesa. Es el hijo de la amada. Es el heredero que recibió todos los bienes. Es el que estuvo dispuesto a sacrificar su vida para, para que su padre obedezca a Dios. Ahora, viviendo un lugar con miedo y en mentira, lejos de su esposa, con su familia dividida. Y expuesta a ser mancillada. ¿Por qué? Porque el líder, el cabeza, la expuso porque no confió en Dios. Si antes se preocupaba por la vida espiritual este, maternal de su esposa y oraba a Dios por, por su familia, ahora ese mismo hombre estaba exponiendo a su propia familia por temor. Dios permitió esas cosas para que le lleve una exhortación. Al instante, Abimelech mandó llamar a, a, mandó llamar a Isaac y exclamó, es evidente que ella es tu esposa. porque dijiste? ¿Por qué dijiste ser mi hermana? Porque tuve temor. ¿Y dónde dice confía en Dios? Yo estoy contigo. No temas. Ah, porque escuchaste a la gente. Porque escuchaste la circunstancia, porque escuchaste la crisis, porque escuchaste a cualquier cosa menos la voz de Dios. Tuviste temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacer semejante cosa? Exclamó Mimele. Uno de mis hombres bien podría haberla tomado a tu esposa para dormir con ella y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. ¿No se te ocurre? Tú no solamente pecaste, sino que nos expusiste a tu familia, a tu esposa a que la mancillen, a que la deshonren y además a nosotros mismos nos tiraste a un a, a un al borde de un precipicio de poder caer en pecado no solamente te conformaste con pecar tú sino que pecar a todo el mundo como pecas tú, que todo el mundo también peque. ¿eso querías para nosotros? ¿nosotros estamos haciendo bien y tú quieres hacernos mal? Nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces, Abimelec dio esta orden a todo el pueblo. Cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Y esto fue como que su pecado, su maldad fue expuesta. Mano, bueno, no creas. No creamos porque ninguno estamos libres. Dios no sabe nuestro pecado, que acalla nuestro pecado, que nadie se va a enterar. Siempre, un día, Dios va a sacar a luz nuestra maldad. Y es mejor que lo saquemos nosotros a sus pies, arrepentidos pidiendo perdón, que lo saque delante de la gente. Pero de que va a salir a luz, va a salir a luz. habrá sido un momento de exhortación terrible para Isaac pero ahora Isaac podríamos decir se arreglaron las cuentas porque aquí cambia un poco la historia y con esta parte termino la restauración de un hijo de Dios viene aquí ¿cómo puede ser un creyente, un hijo de Dios caer a tal punto simplemente por permitir la duda, la confusión en nuestro corazón, la confusión y la duda nos lleva a la incredulidad la incredulidad nos lleva a el pecado ya la incredulidad ya es un, donde se está gestando el pecado el, de, el dejar de confiar en Dios, y de ahí ya viene toda la avalancha, viene la mentira viene la soberbia viene el orgullo, viene el temor el miedo, el dejar a la familia, exponerla, buscar otra familia y pecar otra pecado, uno no sabe hasta qué tan bajo puede caer cuando te alejas o al sacas a Dios de la ecuación en tu vida. Pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Dice la palabra. Él nos ama y no quiere vernos destruidos. Yo no quiero verlos destruidos. Leímos el pasaje. Él no se goza no se complace en la destrucción de él, del vil, del malvado. Y no él permite circunstancias para que pueda volver a Dios. Y estas circunstancias lo llevaron a Isaac a volver a Dios. Cuando Isaac dice: Así Abimele ordenó, cualquiera que toque a este hombre y a su esposa será ejecutado. Como en este momento de crisis, donde el mismo Isaac había expuesto a su familia, Dios revierte las cosas y protege a su familia. Para que incluso una orden, un decreto nacional sea que Isaac, lo conocen a Isaac, sí, el que nos expuso a todos al pecado, ok, nadie lo toque. Y conocen a su esposa, el que dijo que era, una, que era su hermana, sí, es su esposa, que nadie la toque. Se hizo una ley para todo el pueblo. Ahora todo el mundo conocía a Isaac como el mentiroso, pero que ahora era intocable. Lo llevó toda esta crisis a volver paso a paso a confiar en Dios. Dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más del que había, 100, 100 veces más grano del que había plantado. ¿Por qué? Porque el Señor lo bendijo. Y aquí es lo, lo, lo que estábamos hablando al inicio. Bueno, estamos hablando que es la peor crisis. Estamos hablando en el momento que era hambruna. Hablamos de un momento en el que la crisis financiera, política, social, todo lo que ustedes quieran, lo que vivimos constantemente, pasaba, la lógica dice, es imposible resurgir aquí. ¿Es imposible? Dios diría, ja, yo soy el maestro, el dios de los imposibles. Y en esa crisis, en esa hambruna, en la que lo llevó a él pensar en Egipto, y yo, quédate aquí, vas a ver, confía en mí, vas a ver, cuando yo estoy en el asunto, hasta lo imposible se hace real. Y sembró y sacó cien veces más grano del que había sembrado. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, y enfatiza, porque el Señor lo bendijo. No porque Isaac era un varón temeroso de Dios, apartado del mal, no. No porque él había ayunado, era un hijo de Dios ejemplar, él, él tenía células, él predicaba, él levantaba iglesias. No, no es por Isaac, es por Dios. Porque Dios lo bendijo nada más y nada menos. manos lo que tenemos no es por tu trabajo, no es por tu esfuerzo, no es por tu conocimiento, no es por tu habilidad, no es por lo que tú has conseguido, por tus negocios, por tu trabajo, no. Es porque a Dios se le ha dado la gana. Es una bendición de Dios y porque Dios te bendijo. Nada más. Nosotros no somos merecedores de nada. Más bien nosotros a lo largo de nuestra vida aprendemos a ser asaltantes, perdón, ladrones de gloria. Le quitamos la gloria y el crédito a Dios. Ah, tengo esto porque yo trabajo, porque yo trabajo, porque yo me parto el lomo consiguiendo eso, o porque yo he estudiado, o porque yo he hecho aquello, o porque yo lo consigo, o porque yo... No, mi hermano, es porque Dios te ha bendecido, nada más. Dios puede hacer sin tanto trabajo, vestir mejor a los lirios, alimentar a los pájaros, como dice Mateo, de un grano multiplicar cien. Y por más que trabajes duro, tengas muchos credenciales, tengas mucho conocimiento, tengas mucho dinero, no puedes hacer que un grano se multiplique en 100 No puedes. Menos en un momento de sequedad, de sequía. Dios sí. Y enfatiza. Hubo bendición. ¿Por qué? Porque Dios estuvo en el asunto. Ya cuando las cosas se arreglaron, las cosas se pusieron en orden, se pusieron en control, ya el pecado de Isaac fue expuesto, ya no hay más, ya no tiene nada que encubrir, vino la bendición. Otra vez está en orden, Dios trae su bendición. Estuvo pues muchos días, dice, lejos de su esposa, viviendo en una mentira, exponiendo a todos el gran pecado, no, seguía, no estaba multiplicándose. No estaba recibiendo la bendición, ¿por qué? Porque este hombre bendito había dudado de Dios quien lo bendecía y no vivía por ende como un bendito. Dios permitió toda esta zamaqueada en Isaac, las cosas se pusieron en orden y la bendición empezó a surgir. Y aquí vamos a ver, ya por el tiempo, ¿Cómo empieza él a sacar en plena tierra, a levantar pozos y aparece agua? Y ahí en, en, aparece otra palabra, envidia. La gente mundana se llenó de envidia. Y le dijeron, no, hubo peleas, hubo riñas, subieron eso. Lean el siguiente pasaje que hemos estado leyendo. Hubieron riñas, subieron peleas. ¿no? Y el que dijo, ¿qué van a hacer? Que yo soy el bendito de Dios, que ahora los voy a exhortar. Que... ¿No? Ok, bueno, entonces ustedes, yo reconozco que soy extranjero. Me voy de aquí. Se fue yo a donde iba. A sus sirve le dijeron vamos, hemos encontrado agua. El agua era uno de los elementos más preciados, más buscados a lo largo de toda la historia, sobre todo en África y en Asia Menor y en ese lado del Medio Oriente, hasta el día de hoy. Agua, 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 ya que viemos, y aparecen los campesinos de, de Gerard. No, 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 este es nuestro, esta, esta tierra es mía, esta agua es mía, así que no, no, no te pertenece. Oye, pero yo lo trabajé, yo lo hice. No, no, eso es mío, ese es mío. Y le llaman hostigamiento, conflicto, hostilidad, peleas, problemas. ¿Y qué hace Isaac? ¿Qué? Okay. vámonos, seguimos a otro lugar. No es que el Señor, que, ah, sí, te voy, voy a orar para que te reprenda, para que el Señor te, te no sé... Te castigue. El Señor dice, mía es la venganza que va a ver Porque Él sabe. Dios está conmigo. Cuando Dios está en el asunto, yo no tengo de qué preocuparme Y así pasa un pozo, otro pozo, otro pozo. Hasta que llega. Hasta. Versículo. 22. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó aquel lugar Rehobot. Que significa espacio abierto. La calle Rehob hasta el día de hoy existe. Un dato para que lo sepan. Porque dijo, al fin el Señor ha creado un espacio. se ¿Entiende? No es que por fin conseguí un buen fruto con el trabajo. No, no, no. Por fin, el Señor ha creado un espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Y me llama la atención, el Señor, el Señor ha creado un espacio suficiente, y miren el siguiente versículo. De allí Isaac se mudó a Berseba. Se está viendo, oye, Señor, gracias, me ha bendecido en este lugar, y de ahí se va. Y cuando vemos, él estaba viendo... Y sacando pozos y pozos y pozos y veía el conflicto, había problemas. Esto no es mío. Aquí hay, hay problemas. Isaac era un hombre, ya que estaba en su renovación, en su reestructuración, estaba recuperándose. Era un hombre de paz. No te necesito conflicto. Ya los expuse a un conflicto, ya los expuse a un problema. ¿Para qué voy a ganarme otro problema? Y cuando encuentro un lugar que ya no había problemas, dice, por fin hay un espacio abierto. Significa que esto es un límite, por fin. En ese, en ese extremo del espacio, ahí viven ellos. Ahora sí, por fin ya sé que a partir de dónde hay este espacio en la que yo puedo crear o prosperar en esta tierra. Por eso es que se mudó ahí y llega a Berseba. Y si esta lógica está bien, pues debe haber una confirmación de parte de Dios. Y eso es lo que hay en el versículo 24. Llega a Berseba, donde el Señor le apareció la noche de su llegada. Ni bien llega, hubo una confirmación. Yo soy. El Dios de tu padre, Abraham, dijo, no tengas miedo a Isaac. Eres tan como yo, posiblemente como tú. Isaac, mira todo lo que has pasado. No era necesario. Por eso, no tengas miedo. Porque yo estoy contigo y te bendeciré. Ese era en la promesa en la que Abraham, yo. Isaac, tú y cada uno de nosotros nos debemos agarrar diariamente. No tengas miedo. El Señor está conmigo y la bendición solamente proviene con él. No tengas miedo. Te multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. No es por ti. Es por lo que hizo tu padre. Luego Isaac construyó allí un altar. Es la primera vez que veo a Isaac construir un altar. Porque el otro lo hizo su padre. Él posiblemente lo haya ayudado en el altar en la que iba a ser sacrificado. Pero aquí Isaac por fin hace un altar. Ya vemos su evidencia de cómo su vida espiritual, que había tenido un pico alto, empieza a bajar y tiene esa decadencia y empieza a reestructurar. Busca apartarse del mundano, apartarse de lo que le confunde, de lo que le hace dudar hasta que llega a un lugar en la que escucha nuevamente a Dios y hace un altar. Hermanos, esa es la secuencia en la que cada uno de nosotros debemos estar si es que hemos caído. Allí estableció un campamento en ese lugar y sus siervos cargaron otro pozo. Cierto día, el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero Ausat y también con Ficol, el comandante de su ejército. El rey, el consejero y el comandante general del ejército. Eso no parece una visita pacífica. ¿Por qué han venido aquí? Yo estaba esperando en ese pasaje después que estaba viviendo esa historia. Cuando vete de aquí, Isaac, no vengas aquí porque tú te has vuelto mucho más fuerte que nosotros. Tú vas a cualquier parte del monte descampado, haces un hueco y encuentras agua y te has multiplicado y te has hecho muy rico porque nos hemos saltado algunos versículos, pero eso es lo que dice. Ya no, tú eres más grande, más fuerte, más rico que nosotros. Ya vete. Y se fue. Ahí es donde empieza a cavar los pozos y cava pozos y lo van votando, lo van votando, se van peleando y se va yendo hasta que ya está lejos. Y ahora vienen los mundanos, los paganos, los del mundo. Y yo esperaba, ah, sí viene Isaac, y va a decir, ahora sí, ahora sí vienen aquí, ¿no? Ahora sí, después que me votaron, no los quiero ver, no los quiero hacer esto, yo no, yo les voy a reprender en el nombre, no, no ves. ¿Qué hacen ustedes aquí? Es evidente que ustedes me odian, porque. qué? Porque ustedes me votaron de su tierra. Y esta respuesta. Podemos ver claramente que el Señor está contigo. Por eso queremos hacer un trato o un tratado contigo. Y esto me llamó. Esto no pasó con Abraham. Abraham después que hizo todo su problema y fue expulsado también por Abimelech. Abraham no puede decir, ¿sabes qué? Te invito este viernes, este sábado o este domingo a la iglesia o a la congregación. ¿Por qué? Porque señor, ¿por qué? Porque su testimonio estaba por los suelos. Estaba por los suelos. Cosa parecía sucede en Isaac. Pero la gente va viendo cómo es su conducta después en su restauración. No lo ven peleando. No lo ven discutiendo, sabes que te voy a poner de abogados, te voy a poner un hito porque este es mi pozo, yo he trabajado, yo he invertido, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Vas a ver, tú no sabes con quién te has metido. No ven eso. Ah, ok, voy para acá. Ah, ah voy para acá. Ah, ah, bueno, me voy para allá. Le quitaban, él encontraba, le quitaban, le quitaban, le quitaban y él estaba tranquilo. Hasta que estaba lejos y ven. Que conforme se va alejando, la bendición que recibía el pueblo a causa de Isaac ya no se recibe. Sino que se está yendo a donde se está yendo Isaac. La multiplicación se está yendo a donde está yendo Isaac. La multiplicación, la abundancia, la bendición ya no está en su, en su territorio. Sino que se va a donde se está yendo a la persona que ellos votaron. Ah, no. No actúa mal. Vemos que el Señor está bendiciendo. Ya hace altares, ha sido restaurado. Ahí el mundano, el incrédulo va a buscarlo. Y esta pregunta nos debe, nos debemos hacer todos nosotros, la gente con la que nos rodeamos, con las con la que interactuamos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro vecindario, incluso en nuestra familia que no conoce al Señor. ¿Dicen esto de nosotros? Podemos ver claramente el señor está contigo ¿por qué? porque vemos la bendición de parte, ¿por qué? porque vemos en tu conducta que no eres peleandero, no vemos que tú respondes mal por bien no vemos que, perdón, este mal por mal, no vemos que tú insultas que tú te aferras a las cosas materiales, que has tenido tus pies como todos nosotros, pero tú estás eres un hacedor de paz un canal de bendición vemos cómo tú haces altares como con tu conducta post caída, pero aún con tu conducta vemos cómo el Señor te está levantando, te está usando, te está multiplicando no es que seas perfectos, pero a pesar de las circunstancias nosotros podemos ver claramente que Dios está contigo, ¿eso podrá decir la gente y nosotros? es una respuesta que debemos decir que, que, que debemos analizar en nuestra vida jura que no nos harás daño ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Yo estaba, ¿es en serio? Siempre te hemos tratado bien, ¿de verdad? Y te hemos despedido en paz. Ellos son todo lo bueno. Nunca te tratamos mal, nunca te hemos hablado feo, nunca te hemos hecho problemas, ¿no? Yo, nosotros hemos sido muy buenos contigo. Y como te hemos hecho bien, y mira cómo ahora el Señor te ha bendecido. Y hacemos un orden... El texto es, mira, nosotros te hemos tratado bien, nosotros hemos hecho estas cosas, todo, y mira cómo el Señor te bendecía. Es como que ellos, de una u otra manera, se quieren llevar el crédito de la bendición de Isaac. Ahí ya me imagino que el siguiente versículo, Isaac va a recriminarles, les va a insultar, les va a sacar en cara, decir, usted es un tal por cual. Entonces, Isaac les mentó a la madre, les insultó. ¿Hizo venganza? No, les preparó un banquete. Y yo de, cuando reí, después de vivir esta experiencia así imaginaria, Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado y comieron y bebieron juntos. Y ahí dije, claramente, este hombre fue restaurado. Porque solamente un restaurado, un hijo de Dios restaurado que vuelve a su nivel espiritual con Dios, puede pagar bien al mal que le han dado. Puede preparar un banquete para los que lo han maltratado. Yo esta semana con mi esposa he tenido momentos para mí complicados porque los que me conocen saben que hay gente que le gusta la cocina y buscan cualquier momento para cocinar, hay gente que no les gusta la cocina pero no les desagrada tampoco hay otro grupo que les desagrada lo, la cocina y hay otro grupo peor que eso, yo estoy en ese grupo y esta semana mi esposa quería se le antojó muchas cosas muchísimas cosas se le antojaron y quería que se las prepare Créame, muchas de esas cosas me fueron complicadas hacerlas fuera por el amor, porque es mi esposa no las hubiese hecho y eso que no tengo ningún problema con mi esposa imagínense alguien que me haya tratado mal, que me haya botado de su casa, que me hayan quitado lo que he conseguido, lo que he trabajado, lo que he esforzado, el trabajo de mis, eh, de mis empleados, los pozos el recurso, hablar de un pozo con agua, estábamos hablando como que te has pues, encontrar una mina con oro y que me lo hayan quitado una dos, tres veces no me imagino solamente con la gracia de Dios en mi vida poder preparar un banquete a los que me hayan ofendido. Y este hombre lo hizo. Y come, bebe y tiene un momento de paz con los que le trataron mal. Disfruta este momento de paz con sus enemigos. Y el Señor lo dijo claramente en Mateo cuando oíste que fue dicho, pero yo les digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu padre que está en el cielo. Mateo 5, 44, por si quieren saber, según la, eh, la, NT, eh, la NTBI, la nueva traducción viviente. ¿Cómo la gente puede saber que tú eres un hijo de Dios cuando tú amas a tus enemigos, cuando oras por los que te persiguen, así, de esa manera, la gente va a saber que tú eres un hijo de Dios. No porque cantas Shabbat Shalom, porque te dices Aleluya, porque dices Gloria a Dios, porque vas al servicio, porque te... No, porque lo que tú haces a la gente que te ha tratado mal, la gente va a, enterer, va a enterarse que tú eres un hijo de Dios. Isaac hizo esto. Temprano a la mañana siguiente, cada uno hizo un solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Isaac los envió muy bien. No tengo ningún problema. ¿Saben qué? No tengo resentimientos. No hay eso en mi corazón. Más bien, yo les preparo banquetes, son muy bien. Pero yo me acuerdo que el Señor me dijo, vive como extranjero en esta tierra. Yo no soy de usted. Muy bien. No tenemos ningún problema, las cosas arregladas, pero cada uno a su casa. ¿Por qué? Porque ya sé que cuando yo vivo en medio del mundo, en medio de los paganos, siempre termina afectándome. Ya estamos bien, no hay ningún rencor, pero váyanse lejos. Yo estoy en mi altar, estoy en mi momento, en mi lugar, en donde yo escucho a Dios. Yo vivo y confío de la bendición de Dios. Multiplica mi vida. Eh, todo, yo recibo la gracia, la misericordia de Dios en este lugar, yo no quiero que nada me interfiera, ya estoy bien contigo, pero vayan a su casa, y no lo digo en mala onda, sino, no quiero que nada me interfiera, porque entendí que no quiero ningún lazo con el mundo ese mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían encampado, y dijeron hemos encontrado agua exclamaron ellos por eso Isaac llamó al pozo Sheba, que significa Puramento. Hasta el día de hoy, la ciudad que surgió allí se llamaba, se llama Beersheba, que significa el pozo del juramento. Hermano, cuando la bendición de Dios está en tu vida, no importa el lugar, la circunstancia, la crisis que pueda aparecer. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Porque Dios está en la ecuación. No hay más. No necesitas más. Es suficiente eso. Aprendamos a confiar de verdad en Dios. A escuchar la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios. Si tú prendes la televisión temprano en la mañana y escuchas las noticias, no vas a encontrar buenas nuevas. Pero si tú en la mañana abres tu Biblia. Y buscas la voz de Dios ahí, escucharás al inicio de tu día las buenas noticias, las buenas nuevas que es, yo estoy contigo. No tengas miedo, no tengas temor. Que te pueden pasar o que puedes estar en la misma situación de todo el mundo, sí, pero el resultado contigo será diferente. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. Y eso me basta para salir air, airoso, aunque todavía no tengo ninguna lucha porque ya sé que ha sido vencido. No por mí, sino que es una batalla ya ganada, que alguien la venció por mí. Así de sencillo. Esto quería compartir con ustedes. Gracias por su tiempo. Espero que sea de ayuda y de bendición como de verdad lo ha sido para conmigo. Vamos a orar para entrar a la última parte de esta transmisión. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú has ministrado en mi vida, por lo que tú has tratado para conmigo. Y espero, Señor, que esta palabra no quede vacía, sino también pueda llegar a muchas personas, a muchos de tus hijos. Perdónanos, perdóname, Señor, que muchas veces he prestado más oído a la voz de este mundo, a la que me dice que desconfíe de tu voz. Y no, te y no confía en ti cuando tú me dices, no temas, yo estoy contigo. Gracias porque tú tienes en tu palabra personas como Abraham, como Isaac, en las que me puedo ver reflejado claramente. Y vemos que tú eres un Dios lleno, rico de misericordia. Que tú no nos desamparas, que tú no nos defraudas, que tú no nos abandonas. Gracias, Padre, por tu promesa que tú las cumples día a día. בשם ישוח המשיח, עמם, עמם, עמם.